0: Esse micro, esse pequeno empresário, Guilherme, normalmente ele não tem uma rotina como os grandes empresários. Ele não tem um momento que ele vai sentar e falar, cara, agora eu vou analisar os meus problemas jurídicos, vou fazer a minha reunião com o meu diretor jurídico para saber como estamos. Não, cara, o cara tá ali e o problema surge. E quando o problema surge, ele precisa tirar essa dúvida com alguém. Então esse meu sócio, Valim Neto, ele já fazia isso até 2011. Em 2011, quando eu entrei no escritório, a gente massificou.
1: Fala meu amigo e minha amiga advogada! Este é o de Cash, um podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem com você, eu estou acompanhado de um cara aqui que é gerador de negócio. Que eu não vou chamar ele de vendedor, porque eu não gosto de chamar de vendedor, o advogado com tanta qualidade, com tanta elegância como ele tem. Eu gosto de chamar esse cara de um expert né, ao extremo em negociação, em encantar as pessoas em gerar realmente relacionamento né, para o escritório de advocacia, eu estou falando com o Rodolfo Garcia, meu amigo da Valinha Advogados, daqui a pouco eu vou deixar ele contar um pouquinho. O Rodolfo da Valinha Advogados é um especialista em direito empresarial, a Valinha já atua desde 1988, são mais de 29 anos aí praticamente na advocacia, já foram eleitos em 2017 como o melhor escritório de advocacia e os caras... Atuam muito forte em empresas de pequeno e médio porte, são especializados nessa questão de direito empresarial, atenderam praticamente como um full-service. Empresas, é, enfim, de pequeno e grande porte, de pequeno e médio porte, até algumas de grande porte, você me corrija aí, doutor Rodolfo, para que você começar a falar aqui. Doutor Rodolfo, muito obrigado, meu amigo, primeiro pelo aceite do meu convite aqui. Espero que seja um bate-papo legal, que eu sei que você tem muita coisa para entregar.
0: Muito obrigado, Guilherme, uma ótima tarde para você. É, estamos gravando agora à tarde, mas um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para quem for nos ouvir, independente do momento que for, né? Agradeço de, de maneira muito genuína e, e grandemente pelo convite. É, você é um cara que eu admiro muito o trabalho que você faz à frente da TreeMind, sem dúvida nenhuma, agrega demais para advogados de todas as matizes. Então, para mim é uma honra poder hoje trocar uma ideia contigo. Obrigado pela pela apresentação e é isso mesmo. Estamos lá na Valinha Advogados é, buscando entregar essa advocacia hoje voltada para micro e pequenas empresas. Né? Uh, temos algumas grandes empresas que atendemos também, mas a gente tem dado um foco hoje para o micro e pequeno negócio, para aquele empresário individual que muitas das vezes toca sua empresa com a família e aí a gente consegue entregar várias soluções para eles em várias áreas do direito. Então, direito do trabalho de uma forma adequada a, essa, a esse formato de empresa, direito... É, cível, contratual e todos os, os, os percalços aí que acaba atingindo esse empresário no seu dia a dia, que em algum aspecto se diferencia, querendo ou não, de uma empresa grande, de uma multinacional, de uma empresa que atua num outro, num outro formato. Né?
1: Legal, legal. Rodolfo, já vou entrar de cara e depois eu vou te fazer perguntas bem pontuais sobre esses serviços e as estratégias que você é, entrega para essas empresas, tá? Mas uma pergunta que, que, que é bem comum, tá? que chega até nós, da mais que estamos ali na ponta do marketing, que acaba envolvendo a parte comercial e que eu sei que você domina bastante, é a seguinte, é, você é um cara bem relacionado, você participa de BNI, de Masterboard, de eventos com empresários, você ocupa a cadeira do gerador de negócio, mas tem uma pergunta que diz respeito ao seguinte, entre as estratégias que você executou nos últimos tempos, tá? desde que você está tá se vendo nessa cadeira de gerador de negócio para prospectar empresas, qual você condiciona, ou quais você condiciona é, com os melhores resultados? Quais foram as práticas que você de fato executou? Puxa, foi ligando a empresa, foi passando e-mail, foi aumentando o meu, meu, o meu rodo de relacionamentos. O que, que você condiciona, a melhor estratégia dos
0: últimos tempos, para prospectar cliente para valinha de advogados? Excelente, Guilherme. Olha, até pelo formato que a gente atua, sem dúvida nenhuma, o marketing de relacionamento pra gente é o que acaba trazendo melhores frutos. Então, o fato de eu participar do Masterboard, o fato de eu participar do BNI, dos meus sócios participarem de outras agremiações, é, isso nos permite estar naquele contato presencial e frequente, né? Até porque esse marketing de relacionamento, tanto no Masterboard quanto no BNI, ele é frequente. Não é aqueles encontros que acontecem com o lapso temporal muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, hoje os nossos negócios eles têm sido gerados por referências advindas da participação nesses grupos onde o foco é de fato gerar networking, gerar essa aproximação, gerar esse marketing de relacionamento. Então, sem dúvida nenhuma, hoje o que a gente tem colhido maiores frutos tem sido essa indicação decorrente de uma participação ativa em grupos de relacionamento. Legal, Adolfo. Aqui a gente fala para escritórios e para advogados, enfim, alguns que estão começando,
1: outros que já estão, enfim, no, no, na metade da carreira, vamos assim chamar, outros que estão fazendo uma transição, vindo de outras áreas. E eu acho que tem um ponto que é importante, porque ela não, não tem uma regra, né? cada um segue uma lógica, então eu gostaria que você compartilhasse para quem está nos ouvindo, como é que você faz a, a contabilização, a gestão desse seu tempo que você dedica para eventos, por exemplo, para situações como essa, porque a gente tem um advogado que às vezes está atolado em processo, né? e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a, a, a divisão né, das funções quando se tem um gerador de negócio que é advogado, que é o seu caso, né? mas como é que você contabiliza, como é que você sabe se é suficiente eu participar de dois, três eventos por semana, aceito todos os convites, forço a participar de alguns eventos, como é que você enxerga e como é que você se organiza para fazer com que isso aconteça e de fato gere esses frutos aí?
0: muito bacana. Guilherme, lá no escritório a gente tem colocado hoje o meu tempo basicamente 100% à disposição para participar de eventos de reuniões individuais, coletivas de grupo, em locais onde efetivamente a gente possa gerar negócios óbvio como você colocou, às vezes a realidade do advogado não é essa, mas eu tenho dois sócios, eu tenho uma equipe de advogados associados que trabalham com a gente e a gente setorizou o escritório então hoje, como a minha função é o comercial, é o marketing é dar essa cara do escritório para o maior número de pessoas potenciais que possam vir a nos contratar ou, ou a, a pedir algum tipo de, de análise jurídica da nossa parte, hoje o meu tempo eu tenho deixado ele 100% à disposição de estar prospectando, de estar participando de reuniões e de estar participando também desse contato frequente com o cliente. Então, o meu, a minha rotina, eu tenho hoje uma reunião semanal do grupo do BNI. Então, todas as quartas-feiras, das 6 e meia até umas 10 horas da manhã, 9 e meia, dez horas, eu estou no BNI. Uh, antes da pandemia, a gente estava no formato presencial, agora no, no, no formato online. Eu participo de uma reunião do Masterboard, normalmente nas últimas na última terça-feira do mês normalmente das 19 até umas 21h30, 22 horas também num formato presencial anteriormente agora em razão da pandemia, num formato online, então essas são as reuniões de grupos de networking que eu participo de modo frequente e já pré-determinado fora disso, o que nós temos combinado lá no escritório, eu tenho deixado um meio período da terça-feira para que eu possa estar em contato com clientes que já são nossos clientes para eventualmente e lá tirar demandas tá próximo desse cara mostrar para ele que ele tem algum problema que a gente pode resolver que ele nos paga para isso então nas terças-feiras meio período eu tenho deixado para clientes que já são clientes então essa reunião de de, de contato frequente com o cliente tenho deixado as terças-feiras à tarde para incluir reuniões com prospects com indicações com futuros negócios então hoje dessa forma a gente tem se dividido eu também recebo os contatos com os nossos clientes atuais, com clientes passivos, né, com prospectos passivos, as pessoas que vêm até a gente por uma indicação é, informal, até mesmo pelas redes sociais e, e internet. Então, constantemente, a minha jornada diária ela é estar falando com o cliente. Por eu fazer esse, esse trato comercial e até por ter um pouco mais de facilidade, eu também fico à frente de negociações de acordos do nosso escritório. Então toda essa tratativa que impõe falar com a parte contrária, com o advogado da parte contrária também. Então o meu trabalho do jurídico, vamos dizer assim, que não se encaixa nessas horas que eu acabei de te pontuar, ele normalmente está atrelado a algum ato onde o nosso cliente estará, então algumas audiências estratégicas, ou essa negociação de acordo e atendimento de um prospect passivo, vamos dizer assim.
1: Legal, deixa, deixa eu tentar até traduzir, simplificar aqui, Rodolfo, para ver se ficou, ficou claro, você me corrija aqui, tá? então você colocando a sua agenda aqui né? numa visão mensal, você tem a parte de apoio, certo? A, a, as questões de relação com o cliente em si, de forma reativa, né, aqueles clientes que te procuram pela primeira vez. Aí você tem um trabalho de pós-venda, que fazia parte aqui, inclusive, da pergunta, porque a gente sabe que o cliente cria uma conexão com você, então você faz um pós-venda também, então não é só a venda, você faz um pós-venda, né? você abre e mantém esta porta aberta, então você define um dia da semana, pelo que eu já entendi, praticamente uma tarde na terça-feira, né? vamos resumir aqui, tentar resumir para um dia da semana, e você também dá apoio para aqueles processos que estão em andamento, enfim, para algumas audiências que acabam acontecendo. Existe algum momento, Rodolfo, que você faz algum trabalho de prospecção fria que você faz visita, por exemplo, em uma determinada empresa, não nesse momento, né, que a gente tá, não está podendo visitar tanto a gente presencialmente, mas que você passa a mão no telefone e liga para alguma empresa sem ter, em, em, ter tido nenhum contato, ao invés de depender reativamente só do, do, das indicações através dos eventos e das ações que vocês fazem?
0: Não, Guilherme, hoje a gente não tem essa estratégia de ligar friamente, hoje não passa na, no nosso radar sair ligando para pessoas que efetivamente a gente nunca teve nenhuma facilitação uma porta aberta. O que a gente faz normalmente é definindo esse cliente que em tese seria uma indicação fria, trabalhar nos nossos círculos de relacionamento quem pode nos aproximar para que aquela ligação não seja tão fria assim. Então normalmente quando eu tenho uma empresa que ela está no nosso radar, que a gente quer se aproximar e ter a oportunidade de fazer uma proposta jurídica para ela, eu utilizo os meus grupos, especialmente nesse, nesse quesito UBNI em si, para que os demais membros nos façam essa referência essa ligação que seria 100% fria, no mínimo ser morna então normalmente a gente tenta de alguma forma facilitar esse nosso ingresso porque a gente teve algumas experiências de tentar essa ligação fria e entender que para o direito é um pouco mais difícil você efetivamente chegar sem que a pessoa saiba quem você é ou sem que, no mínimo, ela te dê alguma credibilidade advinda de alguém que ela já conheça. Então hoje a gente não faz essa forma de prospecção ativa 100% fria.
1: Legal, olha só que bacana a tua fala. Então, né, tem, tem uma experiência aí que é interessante a gente compartilhar. Então, você já tentou fazer isso no passado, no passado talvez não muito distante, viu que aquilo é, talvez não convertesse da forma como vocês esperavam e passou a usar um outro mecanismo, sem, sem dispensar né, essa, essa intenção de abrir novas frentes, não ficar só reativamente, né, esperando, através de, de conexões de segundo grau, terceiro grau, que é o que você força via bem Correto. Então, agora eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão do BNI em si, porque eu sei que você é um cara extremamente ativo o BNI é extremamente espalhado em várias cidades do país. Então, muita gente que está nos ouvindo certamente pode estar se perguntando, poxa, Rodolfo, vale a pena? Fecha a conta? Quanto tempo demora? Né? Qual que é a, a lógica por trás disso? Que conta que você faz para poder pagar lá a mensalidade que vocês têm, anual né? que vocês pagam lá? Depois eu vou pedir para você me corrigir. Mas, enfim, compartilhe um pouquinho disso. Faz sentido a lógica do BNI para a advocacia
0: empresarial? Legal, Guilherme. Veja, hoje, para o nosso escritório, então, eu e os meus sócios, nós entendemos que sim, tá? Que, por quê? Porque esse trabalho que eu faço no BNI, os meus sócios, o doutor Júlio e o Valineto, também faz nos grupos sociais a quais eles participam, mas o BNI é metodológico. Então, para nós faz muito sentido, por quê? Porque o BNI, ele acaba nos colocando em contato com, no meu grupo, no caso, é 90 98 outros empresários, cada um de um ramo, tá? E esses 98 têm contato com pelo menos mais 100 pessoas. Então ele multiplica a nossa possibilidade de chegar até as pessoas. Então hoje pelo meio de geração de negócio, onde eu gero negócio para os demais membros, e esses membros também estão focados em gerar mais negócios para o meu escritório, nós entendemos que vale muito a pena participar, e por essa razão e por entender que faz sentido e vale a pena, que eu participo de forma ativa, estou tentando agora trazer o BNI aqui para Araucária, que é onde está a sede do escritório, eu participo como membro num grupo em Curitiba, estou tentando trazer o BNI para Araucária, também justamente para que outros advogados e outros empresários outros profissionais possam se valer dessa possibilidade de explorar de forma ativa essa geração de negócios por meio de um relacionamento. Então, eu diria para o advogado que está iniciando que se efetivamente ele não tem condições ou de tempo ou de dinheiro para participar, por exemplo, do BNI, mas que ele não desperdice a chance de participar de algum grupo de networking que envolvam outros empresários. Para a advocacia empresarial isso sem dúvida nenhuma é uma condição sine qua non para tentar encontrar algum sucesso uma vez que, muitas das vezes, o advogado ele tem por premissa chegar no escritório, ficar o dia inteiro dentro do escritório, cumprir todos os seus prazos, fazer audiência e ir embora para casa. E, às vezes, ele não se relaciona com pessoas, com empresários né do mercado, muitas das vezes do mercado local ou do mercado regional, e isso para a gente é crucial. Então, no nosso entender, participar do BNI, sim, tem valido a pena para o nosso escritório, tanto é que a gente está tentando, de forma ativa, também trazer aqui como como representantes do, do BNI, para a cidade de Araucária também grupos de relacionamento. E aí, como eu disse, efetivamente não for o BNI, mas que o advogado, especialmente o advogado empresarial, especialmente o advogado focado em micro e pequenos negócios, como somos no nosso escritório, que não desperdice a chance de participar de rede de relacionamentos com outros empresários de outros ramos, de outros setores, enfim, que efetivamente isso agrega muito para o advogado empresarial.
1: Legal, legal demais, Rodolfo. É, bela explicação aí, dá para dá sentir né, pelas tuas palavras que, que o BNI, e assim como qualquer negócio, né, eu sei que você já tá lá há algum tempo, que ele dá resultado, se bem plantado e se tiver paciência né? De esperar para que ele realmente reverta aquilo que você investe em oportunidade de negócio, muito bacana. Rodolfo, é, a gente falou um pouquinho logo no começo aqui sobre o foco de vocês e você reforçou isso, né? das pequenas e médias empresas, e isso talvez isso inclua um pouco das, das empresas de pequeno porte, talvez até MEI, enfim, eu vou pedir para você contar um pouquinho para nós. né Eu apurei alguns dados recentes aqui com, algumas, uh, com alguns canais como o Sebrae, como uh, a IBGE, enfim, algumas informações interessantes, e eu vi que a gente teve, em 2019, um pico praticamente de mais de 3 milhões de novas empresas abertas no país. né Talvez não à toa uh, a gente tenha tanto advogado empresarial Focando nisso, né? indo, olhando para esse horizonte aí, para esse oceano azul de empresas. Mas aí vem aquela questão. Puxa, a grande maioria dessas empresas são pequenas, né? Me parece que MEI está representando algo em torno de mais ou menos umas 60% das empresas criadas, né? um percentual bastante expressivo. E aí eu pergunto para ti: você já teve uma oportunidade que também comentou um pouquinho sobre como você geria e como você precificava. É, quando a gente fala em, em contrato de partido, o advogado empresarial sempre sonha com aquele contrato de partido de uma empresa de médio porte, né, de grande porte, que paga um bom contrato de partido e ele consegue bancar boa parte né, das despesas do escritório. Quando a gente fala de empresa pequena, né, de empresa como o MEI, como uma empresa simples, pequenininha, a gente está falando de um contrato de partido menor, certo? E aí vem aquela pergunta, vem aquela questão, puxa, como é que eu equilibro? Eu vivo só com o contrato de partido, eu entro com um valor menor para depois ganhar num contencioso, enfim, ganhar alguma ação. Como é, que eu, como é que eu quantifico? Como é que você consegue compartilhar isso para o advogado que está nos acompanhando e que não vê muito valor hoje nas empresas pequenas? E como é que ele consegue enxergar se ele traz resultado mesmo a curto ou médio prazo? Quanto tempo leva isso? Quais apostas ele deve fazer? Conta um pouquinho daquilo que você pode compartilhar com a gente aí, Rodolfo.
0: Legal, Guilherme. E, e é importante e essa sua pergunta, ela, ela, ela é muito interessante e, e o formato que eu vou responder pelo seguinte. O que acontece? Nesse nicho de mercado, Guilherme, muitas das vezes, cara, você vai primeiro plantar e plantar bastante, regar bastante, adubar bastante. Significa dizer que você vai atender, você vai tirar dúvida, você vai ajudar, você vai resolver, muitas das vezes, o problema desse micro e pequeno empresário até o momento efetivo que ele passe a te contratar. Isso é uma escola, você fala ali da, da, do tempo de fundação do escritório que foi em 88, em 2005 ele passou por uma mudança, onde o meu sócio hoje, o Valim Neto, que dá nome inclusive a Sociedade de Advogados, o Valim assumiu e ele começou a fazer de uma forma não tão metodológica e não tão organizada, mas ele já começou a fazer esse tipo de escola lá em 2005 então de 2005 até 2011, quando eu entrei no escritório, ele já fazia isso de forma intuitiva, quero o que? Esse micro, esse pequeno empresário, Guilherme normalmente ele não tem uma rotina como os grandes empresários. Ele não tem um momento que ele vai sentar e falar cara, agora eu vou analisar os meus problemas jurídicos, vou fazer a minha reunião com o meu diretor jurídico para saber como estamos. Não, cara, o cara tá ali e o problema surge. E quando o problema surge, ele precisa tirar essa dúvida com alguém. Então esse meu sócio, Valim Neto, ele já fazia isso até 2011. Em 2011, quando eu entrei no escritório, a gente massificou com foco nisso que você falou, querendo ou não, é o maior volume de empresas, é o maior, maior quantidade de pessoas, nós estamos numa região, é, região metropolitana de Curitiba, e do modo geral, uma região muito industrial, mas muitas indústrias e muitas empresas, elas são familiares, elas são pequenas. Então a gente deu continuidade nisso. Então eu te diria que sim, vale a pena, é rentável, mas vai demandar plantar com consistência, vai, de, vai demandar atender esse empresário, muitas das vezes, pro bono muitas das vezes tirar uma dúvida auxiliar, ele num contrato, até mesmo uma notificação, numa contra-notificação, numa resposta de um juizado especial onde ele nem precisaria de um advogado, ou até mesmo atuar em favor dele com valores simbólicos para ele entender e, e, e aí vem talvez a sacada que o micro e pequeno empresário ele está é, muito preocupado se o advogado se preocupa com a empresa dele e não com os honorários dele. Então assim esse, essa advocacia ela pressupõe entender e querer entregar soluções e muitas das vezes você vai entregar essa solução sem ser remunerado para isso. A evolução normal, Guilherme, é, dentro desse contexto, você descobrir qual é o valor que te remunera, né, por essas horas dedicadas a esse cliente e qual é o valor que esse cliente tem caixa para pagar, porque muitas das vezes, se ele não tiver, ele vai optar por comprar anúncio no Google, por comprar anúncio no Facebook, por marketing e não por gastar com o jurídico. E essa escola a gente fez, então, esse meu sócio já fazia de 2011, a gente começou a fazer de forma insistente, 2012 entrou o Dr. Júlio, que é o nosso outro sócio e também trouxe uma bagagem de já falar com empresas grandes, de já advogar para empresas grandes e a gente tentou compactar o que de melhor tinha na advocacia para uma grande empresa para transformar ela num formato que cabe para o micro e pequeno empresário. Então a gente filtrou tudo que ajuda uma empresa grande a ter melhores resultados, a ganhar produtividade e a ter menos passivos e menos prejuízos e a gente adaptou isso ao formato e ao tamanho do micro e pequeno empresário. Então, essas colaborações dos meus dois sócios foi o que permitiu, de 2015 para cá, a gente ter de forma embalada hoje essa entrega, que sim, nos remunera e que sim, atende às expectativas do nosso cliente, onde ele se sente é, representado, onde ele se sente atendido, onde ele se sente que, de fato, o escritório que patrocina os interesses dele está preocupado com o sucesso do negócio dele.
1: Legal, legal demais, Adolfo. Você trouxe alguns pontos aí na sua fala que eu achei interessante, e uma delas é que esse empresário, esse pequeno empresário, ele não para, né? ele não senta para pensar é, no passivo que ele pode estar tá criando jurídico ali. Né? Então ele não tem esse planejamento, este nível de planejamento. Talvez tenha uma, uma empresa de médio grande porte, né? até mesmo às vezes com o setor jurídico é, instalado. O, o que eu queria te perguntar é: em que momento que esse cara lembra de você? Porque se ele não para, né, não senta para pensar sobre aquilo, quando ele precisa ou ele tem uma dúvida, por que é que ele lembra para a Valim, o que faz ele lembrar da Valim? É o marketing da Valim, é aquela relação que você veio construindo, são as dúvidas, o que, que você sente, tá? Que faz com que ele, puta, escolha você como advogado, como escritório, né? Que ele vai entrar em contato, é uma relação pessoal, como é
0: que você sente isso? Até pelo formato desse tipo de empresa, Guilherme, sem dúvida nenhuma é ele obter respostas. Então assim, o nosso grande diferencial hoje é que todos os nossos clientes têm o meu WhatsApp, todos os clientes mandam WhatsApp o horário que for, o dia que for, e ele sabe que ele vai ter uma resposta. Nem que seja, ouvi o teu áudio, sei qual é o teu problema, amanhã de manhã eu te posiciono. Então assim, estar hoje à disposição desse cliente é sem dúvida nenhuma um dos nossos diferenciais. Óbvio que como eu te coloquei no início, a estrutura que a gente tem hoje permite com que o meu tempo possa ser de fato utilizado para responder esse cliente. Então, sem dúvida nenhuma o fato desse cliente lembrar de mim quando ele precisa de uma resposta, então, ou seja, peguei meu funcionário roubando caixa da minha empresa o que, que eu faço? Chama a polícia, manda ele embora, o que, que eu faço agora? Esse cara precisa de uma resposta naquele horário e ele ter o meu WhatsApp à disposição ele poder me mandar um áudio e cinco minutos depois, 10 minutos depois, ele ter uma resposta, quando não até no próximo momento, ele está mandando a resposta eu estou respondendo, sem dúvida nenhuma, faz ele lembrar da Valinha Advogados. Então eu diria que para o advogado que quer atuar com esse nicho de empresas, sem dúvida nenhuma, estar à disposição desse cliente é importante que a gente vem fazendo até uh, em razão da nossa evolução nesse nicho, Guilherme, é ter momentos para forçar o cliente a pensar nisso. Por isso que eu tenho as minhas reuniões, onde eu vou até a empresa. Então eu vou lá tomar um café com esse cara, sentar com ele e falar, amigão, como estão suas receitas? Tem algum cliente te devendo? Como que estão tá os teu, teus colaboradores aqui? Teve alguma situação que aconteceu? Então eu vou lá para que naquele momento que ele senta para tomar café comigo ali, uma hora, uma hora e meia, ele relembre e consiga botar na mesa os problemas jurídicos que ele tem e não é raro eu sair de lá com três quatro cinco problemas para trazer para o meu escritório para poder responder para poder dar um respaldo porque às vezes pela loucura desse tipo de cliente Guilherme ele esquece que ele paga advogado ele esquece que ele tem um jurídico à disposição dele e às vezes quando ele vê ele tá ele resolvendo o problema tá ele respondendo o e-mail que ele nos paga para fazer isso então eu acho que tem que ser essa linha de mão dupla no primeiro momento estar à disposição para responder e num segundo momento criar de alguma uma forma, uma rotina, uma estratégia, para que ele concentre esses problemas em algum momento que ele possa entregar para você de, vários de uma vez só e você poder também é, entregar essa solução para ele. Então, eu destacaria esses dois aspectos aí. O segundo decorre de uma evolução. Então, acho que o primeiro, estar à disposição bacana. e responder o cliente, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes diferenciais para atuar para esse tipo de mercado.
1: Legal. Me surgiu uma, uma pulga atrás da orelha da tua fala aí, que, que é o, o fato de estar é, disponível para ele, né? A gente está falando de estar disponível também para um, um perfil de cliente que talvez não seja ainda o seu cliente, correto? Faz sentido, né? Aquele cliente que ainda você está namorando, bacana. A pergunta é, em que momento que acaba a, a dúvida, em que momento que acaba a dúvida e começa a consultoria? Em que momento que eu devo cortar esse cliente? Como é que você impõe isso de maneira saudável para a relação Rodolfo, tendo em vista que esse cara, pelo que eu, pelo que eu bem entendi, ele pode mandar uma mensagem para você no domingo, né? e, e no domingo ele fazer uma pergunta sobre essa questão, por exemplo, do roubo, né? e você responder para ele. Em que momento que acaba a dúvida? Como é que você vê isso? E que começa efetivamente a contratação. Fala, olha, agora a partir desse momento aqui é pago. Como é que você estrutura isso na relação com ele?
0: Lá nós, nós arquitetamos da seguinte forma. Enquanto eu estou tirando uma dúvida, que é única e exclusivamente ouvir a pergunta e dar a resposta, a gente opta por efetivamente não ter, não ter o objetivo mor de cobrar por essa consultoria. Então, diríamos, seria pro bono essas, essas perguntas e essas respostas. Então, quando é algo simples, Guilherme, independente do cliente já ser um cliente contratante dos nossos serviços e que nos paga mensalmente, ou dele ser um prospect, normalmente a gente faz essa resposta. O nosso filtro e a nossa linha de corte é, amigão, agora eu sei qual é o teu problema, agora eu sei o que soluciona o teu problema, e eu vou elaborar uma proposta de honorários consistente na solução integral do teu problema. Então, normalmente, quando a gente parte para uma solução do problema, aí sim a gente precifica, porque aí ele entra na minha estrutura de proposta, de follow-up, e assim por diante. Então, até pegar pegando um gancho com o que você falou. Efetivamente se o cliente precisa de saber o que ele faz com alguém que roubou ele num domingo sem dúvida nenhuma eu posso mandar um áudio de 30 segundos para ele falando o que ele pode fazer. Agora, se a partir daí ele precisa que eu de fato faça os instrumentos que vai dar validade para essa atitude que ele tomou. Seja a demissão por justa causa do colaborador ou qualquer ou uma advertência ou uma punição que ele vai dar. E ele precisa que de fato eu estruture esse documento aí já entra no ponto de eu de fato fazer uma proposta, porque aí efetivamente não é só sanar aquela dúvida, é efetivamente entregar para ele a solução e é, uma solução concreta efetivamente. Então a gente normalmente usa essa linha de corte. Enquanto eu estou dizendo o que pode ser feito, sem problema, tá dentro das minhas horas dedicadas à prospecção e follow-up. A partir do momento que eu preciso passar a te entregar a solução do teu problema, aí a gente já começa a falar de precificação e proposta de honorário.
1: Muito bom, muito bom, simplificou um processo que é bem comum os advogados, inclusive para quem está nos acompanhando, advogado iniciante, que às vezes pensa né ou, ou tem isso em mente de que, olha, eu não, eu não entrego informação, não respondo nada sem ter um contrato porque isso é consultoria, né? isso é visto pela OAB como consultoria. E existe uma linha muito tênue, né? do que é uma consultoria, uma consulta gratuita, vamos colocar melhor aqui, e do que é tirar dúvida, né? Então acho que você simplificou bem aqui. Enquanto eu estou apenas compartilhando, você está prestando praticamente um serviço à sociedade, mostrando para ele qual é o direito dele, tentando instruí-lo, né, para que ele, enfim, acabe optando pelo melhor caminho juridicamente, né? Para que aquilo traga de forma, de certa forma, segurança jurídica e segurança para o negócio em si, né? E às vezes até mesmo para as relações, né? Saber o que a pessoa saber o que que ela deve fazer naquele momento que é do ponto de vista é, ético e embasado na lei o mais certo, você acaba prestando um serviço para a sociedade, faz muito sentido, então enquanto eu estou consumindo, enquanto eu estou entregando uma informação de forma simples, foi o que você colocou, respondendo um áudio pelo WhatsApp, está tranquilo, a hora que eu sento para trabalhar, opa, aqui, aqui já começou a pegar a consultoria, aqui já começou a pegar um, um serviço que eu tenho que realmente é, cobrar de você, né? faz sentido, está tá, correta a lógica?
0: Sim, total, total sentido, e é importante para os advogados que estão nos acompanhando, porque assim... Todas essas respostas que eu dou, elas entram na minha análise dos meus resultados comerciais. Então, muito embora não tenha um custo para o cliente, é a minha hora dedicada ao comercial do meu escritório. Então, eu passo para os meus sócios, mês a mês, quantos atendimentos desse eu prestei, quantas dúvidas dessas eu tirei, quantas propostas essas dúvidas evoluíram para virar uma proposta e quantas não evoluíram. Então, assim, é importante o advogado ter que esse é parte do trabalho de venda, só que esse é o trabalho preparatório da venda. Então todas essas soluções e todas essas informações que eu dou é para esse cliente entrar no meu fluxo de comercial. Então todas essas pessoas com quem eu tiro dúvida, eu sei o nome, eu tenho o telefone, eu tenho o e-mail, eu sei como ele chegou até mim. Então assim a gente trabalha para de fato não ser único e exclusivamente é, demandado para ficar tirando dúvida a todo o tempo, mas ter essa pessoa. E é engraçado Guilherme, e, e é por isso que é importante você anotar e medir, que a gente já colheu muito fruto indireto disso eu tenho pessoas que já me consultaram e que eu dei esse respaldo e eles não fecharam comigo, mas eles mandaram três, quatro clientes, e hoje sem ter me contratado, ele fala assim você sem dúvida nenhuma é o melhor advogado que eu posso indicar para qualquer pessoa porque você tirou a minha dúvida você me esclareceu que eu não precisava fazer nada, então assim você tendo esse contato, e aí a meus sócios até brincam, eu devo ter mais de 4 mil números de telefone, salvo na minha agenda de celular, porque todo mundo que fala comigo, eu salvo o nome dessa pessoa, eu etiqueto essa conversa, e esse cara, ele está aqui, eu sei quem é ele, quando ele vem falar comigo, muitas vezes ele fala, ah doutor, a gente conversou lá três meses atrás, eu falo, sim, teu nome é fulano, ele fala, caramba, você salvou meu, você lembra de mim? Sim, eu lembro de você, você é importante para oxigenação do meu escritório. Então, é, lembrando que, muito embora não tenha uma remuneração direta, ela remunera, sim, a banca de forma indireta, e eu e os meus sócios, eu os meus sócios temos convicções de que isso é viável e auxilia, sim, no crescimento do nosso escritório.
1: Legal. Rodolfo, para tentar simplificar aqui um dado para quem está nos acompanhando, Olha só, a cada 10 é, empresas, ou a cada 10 respostas, tá, dúvidas que você tira, aí você me compartilhou um dado bem interessante aí de quase 4 mil contatos, obviamente ao longo de alguns anos, né? A cada 10 dúvidas que você tira, você consegue medir isso ao, a, a longo prazo? Para pra simplificar, por exemplo, para quem está pensando em entrar na empresária, olha, se você tira, consegue tirar, né? Se você consegue ser é, é, questionado, ser provocado de pelo menos umas 10, 15, 20 dúvidas, enfim, eu acho que o número, quem tem com mais propriedade de é você, né? Ao longo de uma Sim. semana, ao longo de um mês. Em seis Sim. meses, provavelmente 10% daquilo retorna em cliente. Né? Como é que como é que esse número? Você já chegou a quantificar ele, que a gente chama de funil, isso, né? O teu funil de venda. Sim. Como é que ele, Sim. ele acontece na prática?
0: Sim. Ah, normalmente o que, que ocorre em termos aproximados, tá, Guilherme? Então, normalmente a gente faz ali por mês alguma coisa próxima de 20 a 25 atendimentos desse de tirar dúvidas. Tá? Desses 20, 25, em torno de 10% evolui para proposta, então caminha para aquele fluxo onde ele vira uma efetiva proposta, e desses 10% a gente fecha ali duas, três uh, propostas são convertidas em efetiva contratação. Então, se você pegar, nós estamos falando aí de 10% basicamente de conversão né, em contratos, se formos falar do volume total de pessoas que se aproximam de nós, para tirar uma simples dúvida, então você estamos falando de 10%, porém se você for colocar os que evoluem, que passam por uma proposta, isso já aumenta para 25% ou 30%. Uma coisa que é interessante, Guilherme, no nosso bom. escritório, é que normalmente essas pessoas que chegam até nós, elas chegam vindas apresentadas por alguém que já foi nosso cliente, que já tirou dúvida com a gente. Então, ele também vem num, num patamar diferente, tanto que a nossa conversão desse fluxo, que vem por referência e por indicação, ela é muito maior do que os que vêm por meio da mídia social, por meio do, do Facebook, enfim. Embora nós não tenhamos um trabalho tão excelente ativo nessa linha né, da exploração da, das ferramentas de marketing digital, mas a gente percebe que hoje ah, o nosso retorno advindo de indicação e de referência, ele eh, se mostra viável dentro desse funil. Então eu diria aí 10 para 1, vamos dizer.
1: Bom demais, bom demais. Legal. E você trouxe um ponto interessante, porque é muito comum, uh, Rodolfo, chegar até nós, o advogado, que ele, ele pensa que a rede social pode gerar para ele o mesmo volume, a mesma proporção, até mesmo uh, dar suporte para o escritório dele crescer, né, em comparativo ao, ao trabalho que você faz de network. E a gente sempre diz, deixa muito claro, até porque a gente recebe estatísticas de grandes escritórios, de que a rede social representa hoje um, um, um pedacinho tão pequenininho que não dá para dizer que aquilo faz parte da atração do escritório. A rede social, cada vez mais no, no, no mundo jurídico, ela está fazendo parte daquilo que a gente chama de é, local de, de qualificação. Em que, aonde eu vou ver né, se aquele advogado existe? aonde eu vou ver se de fato ele é um escritório que as pessoas não estão falando mal? Se ele é um advogado sabe que está sendo bem visto na internet? É a rede social que dá esta altura que ajuda a transmitir um pouquinho é o mesmo papel que tem nos no, comentários que a gente acaba vendo quando vai é, reservar um hotel, por exemplo, ou num booking da vida, ou num Airbnb. Né? Então, é o papel da rede social hoje está entrando muito com isso. né? A gente está conseguindo tirar aquela dúvida, aquela, puta, deixa eu ver se esse cara existe mesmo, deixa eu ver se está batendo o discurso do doutor Rodolfo aqui com base no que ele falou para mim, que ele é o melhor advogado, que o escritório dele é desse tamanho, enfim. Então, o site e as redes sociais, cada vez mais, eles caminham para isso, porque, a é OBI não permite né, que a gente tenha comentários assim expostos né, exibidos de maneira tão... Então, é aberta ao público, assim, né, de maneira que possa ser caracterizado como de uma determinada influência, certo? Legal, Rodolfo, muito bacana a tua fala. Agora eu queria entrar num ponto que guarda relação com a parte gerencial, a parte administrativa, e eu queria te fazer uma pergunta sobre algumas questões estratégicas do escritório. tá? A gente sabe que, numa estruturação de um escritório do porte de vocês, algumas cadeiras né, estratégicas elas têm que estar ocupadas, uma delas você já deixou claro aqui durante o episódio, que é a sua cadeira do gerador de negócios. Mas como é que um advogado que está que tá começando, que tem dois, três sócios, enfim, ele torna isso saudável né, frente aos outros sócios que acabam tendo que advogar efetivamente, né, que entrar nas causas? Enfim, como é que, que macetes que você tem de gestão com base nos problemas que você já viveram até aqui e que cadeiras são essas que você entende que hoje são, são fundamentais? Né, como se você fosse sair do escritório que você está hoje, vou montar um outro escritório, eu não monto se eu não tiver essa, essa e aquela cadeira. Como é que você vê essa organização?
0: sem dúvida nenhuma, Guilherme eu dividiria em três pilares que eu acho que são fundamentais e aí, independentemente de ser ter três pessoas ou de ser um só desempenhando esses três papéis é de suma importância para pequenos e médios escritórios para o advogado que está iniciando ou para o advogado que está fazendo aí uma ruptura né, de, de sociedade enfim, que quer alçar voo sozinho ou com colegas, acabou de sair da faculdade e lá no escritório a gente demorou um bom tempo e para chegar nesse formato que a gente tá agora, que tem se mostrado pelo menos nos últimos dois anos, como mais assertivo. É, eu dividiria entre o pilar comercial barra marketing, em contato com o cliente, que hoje é a cadeira que eu, que eu faço. O pilar financeiro, que hoje quem exerce é o Dr. Júlio Freire, que é o meu sócio, que faz com extrema excelência e dedicação. E o pilar produção jurídica, que hoje quem exerce é o meu sócio Valim Neto, que também faz com exime a qualidade. E aí, nesses três pilares, você concentra todas as atividades do escritório enquanto empresa. Como que essa relação se torna saudável, Guilherme? quando o sócio presta conta para o outro sócio daquilo que ele está fazendo. Então hoje os meus sócios não têm nenhuma dúvida quando eu fico uma tarde fora do escritório que eu estou trabalhando em prol da sociedade, que eu estou vendendo o escritório, porque eu apresento esses resultados para eles. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida quando o doutor Júlio, por exemplo, fica um dia inteiro fazendo um fechamento mensal financeiro. Eu não tenho dúvida que ele está de fato o dia inteiro fazendo o fechamento financeiro, verificando as nossas receitas, as nossas despesas, cliente que nos deve. Eu não tenho nenhuma dúvida quando o doutor Valim fica um dia inteiro sem conversar com a gente de frente com o computador dele, eu não tenho nenhuma dúvida que ele está conferindo petições, validando o que os associados fizeram, pensando numa tese ou analisando um processo. Então, a comunicação desses três pilares sendo exercido por pessoas diversas, ela é crucial, Guilherme. Então, assim, a gente tem, e nos últimos dois anos, quando a gente fechou nesse formato, a gente tem tentado fazer reuniões de de forma consistente, justamente para que a gente possa entregar para o outro sócio como está a nossa área de atuação. Se é um advogado sozinho, eu diria que ele precisaria dividir a semana dele, ou o mês dele, ou o dia dele, Guilherme, entre atividades consistentes nessas três pilares no mínimo. Então, um período do dia ele tem que dedicar para falar com gente, para prospectar, para vender o escritório dele, para falar com pessoas, para dar informação para cliente. Um período desse dia, ele vai ter que entregar o que ele vendeu, que é o jurídico, que é o que ele faz. E num período desse dia, ou dessa semana, ele vai ter que avaliar os resultados financeiros, porque senão você tem um advogado que vende e não recebe, você tem um advogado que recebe e não entrega o serviço, você tem um advogado que entrega mas não vende e nem recebe. Então, se o advogado, enquanto banca, não tiver atento a isso, ou, ainda que individual, não dividir o dia ou a semana nessas três atividades, eu acho Acho pouco provável ele conseguir sobreviver aí no, no presente e, quem dirá, num, num futuro próximo. E a confiança, o relacionamento que a gente tem lá no escritório e o fato de sermos tão complementares, sem dúvida nenhuma, tem ajudado muito. Então, ter sócios complementares para quem está pretendendo aí é, formatar uma sociedade, eu diria que acaba sendo extremamente importante.
1: Legal, você trouxe um ponto aqui que é uma, é uma aula de gestão, é, porque é muito comum isso nas sociedades, né, Rodolfo? A gente quando vira sócio, é, passar a ter aquela sensação de que, poxa, não posso ser cobrado e não posso cobrar o outro, né? Então vocês é, têm um acordo aí de, de cavaleiros, um acordo de sócio para ser mais exato, que é muito bacana porque permite-se é, um enxergar o trabalho do outro e um cobrar né, o outro para que ele consiga realmente entregar indicadores, inclusive para que você tenha clareza do que está sendo feito. Por mais que exista confiança, é importante que puxa, você vá cobrar esta entrega dele, assim como ele vai cobrar a sua, né, para que você tenha, é, é, de fato, alguém por cima de você, talvez, mas não com aquela, com aquela, com aquela horário hierárquico, né, mas sim de uma pessoa, olha, eu estou te ajudando a ir mais longe. E né, você indo mais longe, certamente todos nós vamos mais longe, então a combinação que vocês têm é muito bacana. Há poucos dias eu ouvi um episódio em que o, o, um dos CEOs lá do. Um, um dos CEOs não, né? Ele, ele era o, o CEO, salvo engano, e depois virou o CEO do Boticário, em que ele comenta. É, ele faz um. um trouxe uma. Um, quase um presente, vou dizer assim, no podcast, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: Quando eu tenho que falar como sócio, né, com o meu é, cunhado, salvo me engano, era com o cunhado dele, tá? Que era um dos fundadores do Boticário, eu combinei com ele que eu tiro o chapéu e digo para ele, olha, estou colocando o chapéu nesse momento de CEO para falar sobre este assunto aqui, para falar sobre esta relação empresarial nossa. Né? Nesse momento estou sem o chapéu aqui Estou falando como seu cunhado Olha, minha irmã, sem assim, assim, assado Então eu achei de uma simplicidade, de uma genialidade Lembrar isto, sabe? Porque é basicamente o que você está trazendo Ei, eu estou te cobrando aqui como seu sócio Estou botando o chapéu de sócio Agora tirei o chapéu, vamos tomar uma cerveja? Vamos, vamos dar uma relaxada? Vamos falar uma besteira? Né? Porque acho que isso, esse medo de comprometer as relações é, societárias É que talvez é, não, não, não possibilite que o negócio cresça Né? Faz sentido? Sim. Achei dúvida. muito legal. Achei Não, de uma. Tá, <risos>
0: E, e Guilherme é interessante porque assim, a, a, e assim, a nossa, a nossa sociedade ela foi forma, formalizada efetivamente no final de 2014, mas desde o momento 2011, quando eu fui trabalhar com o Valinho eu já me via como sócio dele, já agia como se sócio fosse, em 2012 quando o Júlio veio a nossa sociedade na época mesmo não sendo sócio, ele já agia como se sócio fosse, e, e o bacana é que a gente sempre sempre respeitou demais essa nossa relação de amizade, e ela é uma relação que funciona muito bem, porém nós fazemos reunião onde a gente quase sai na mão, porque a gente precisa definir alguma coisa. E muitas das vezes eu tô no comercial e eu acabo negligenciando alguma coisa financeira. Eu acabo negligenciando alguma coisa de produção. Então eles têm todo o direito de vir, cara, e me destruir, para que eu enxergue que, opa, se eu continuar assim, eu vou deixar de entregar bem e vou passar a entregar mal. Tem reuniões a gente sai e, cara, a gente descasca o cara do financeiro, sócio do financeiro. E ele entende. E da produção, a mesma coisa. E quando a gente termina a gente vai tomar cerveja, a gente vai fazer um churrasco porque aquele momento é definir o futuro da sociedade, então assim cara, eu te amo, eu sou teu amigo mas bicho, arrume isso aqui e, e várias vezes eles vêm e puxam a minha orelha porque às vezes com esse, com esse foco no comercial e na pessoa e tal, eu acabo por negligenciar alguma coisa e eles têm total liberdade e o direito de vir e puxar a minha orelha e como é uma linha de mão, de mão dupla, tripla, a gente nunca sai magoado, a gente nunca se ofende a gente sempre termina em Entende que isso é para o bem da sociedade e vamos para frente. Então, eu acho isso de, de, de extrema importância, justamente para manter saudável, né? E, e, e como normalmente ninguém monta uma sociedade com o intuito de finalizá-la em pouco tempo, né? Normalmente é para posteridade. É, esse detalhe ele faz muita diferença.
1: Bacana, bacana demais. Rodolfo, é, antes da gente passar para uma, uma etapa final aqui, que o bate-papo tá gostoso, dá para a gente ficar um bom tempo falando sobre isso, né? Eu queria te fazer uma pergunta que guarda muita relação, até mesmo para alinhar a perspectiva de um advogado que está que tá começando, querendo adentrar no empresarial. A gente tem, obviamente, aquele sonho, né? o advogado empresarial, grande parte deles tem aquele sonho de advogar para uma empresa grande, né? de conseguir, enfim, não talvez só um contencioso, mas, enfim, consultivos que resultem em uma, em uma, em uma condição financeira para o escritório é, bem favorável né? a ponto de ele poder crescer, contratar outros advogados e crescer e, e, e realmente tomar o lugar dele de mercado. Por que é que você começou, né? por que é que vocês focam nas pequenas e médias empresas né? ou nas pequenas empresas ali até mesmo o mês, enfim? Por que é que vocês focam nelas e por que, é que não focam nas médias e grandes empresas? Há alguma correlação com o tamanho do escritório, com o foco de mercado, com estratégia? O que, que você está vendo a longo prazo? Por que ir para este caminho e não brigar com, com as gigantes aí?
0: Perfeito. Ah, tem um pouco a ver com o formato do escritório, sem dúvida, então hoje a gente entende que no formato que a gente está, com os associados que temos, com a equipe que temos, o tamanho que nós somos, de fato ah, nós conseguimos entregar com maior excelência para esse tamanho de empresa. Então a gente entende que para esse tamanho de empresa a gente entrega com muita excelência dentro do que ele demanda, do que ele precisa, do que a gente consegue trazer de efetivas soluções jurídicas. Então sim, está um pouco alinhado com o formato do escritório Não significa dizer que nós não tenhamos no nosso horizonte futuro, de fato, atender empresas maiores, mas nós entendemos que é um passo a passo. Então, o formato que nós optamos, e não significa que ele está certo ou que ele está errado, foi de tentar é, se estruturar e crescer de dentro para fora. Então, a gente vem se estruturando para entregar de forma muito consistente para esse micro e pequeno negócio dentro da realidade dele, da demanda dele, e efetivamente entregar, entregar com rapidez, dentro do prazo que ele precisa, com a qualidade que ele precisa, para efetivamente crescendo nós, crescendo o nosso cliente, porque toda a consultoria que a gente faz para o MEI é visando com que ele deixe de ser MEI e passe a ser limitada. É Toda a consultoria que a gente faz para uma, uma pequena empresa limitada é visando ela de fato romper essa barreira e passar a ser uma SA. Então, assim, a gente acompanha e tenta entregar de forma mais efetiva e consistente para que efetivamente os nossos clientes também cresçam, e eles crescendo, nós cresceremos também, e nesse meio tempo se preparar efetivamente para atender uma empresa maior, dentro das peculiaridades que essa empresa maior vai demandar e exigir. Então, acaba sendo sim uma questão de estratégia presente, focar nesse, nesse mercado é, é, da micro e pequena empresa, do meio e tudo mais. Nós temos uma linguagem que hoje se adequa mais a esse tipo de mercado.
1: Legal, legal. É, é muito bacana ouvir a tua fala, dá para ver que é, é bem a, a linha de não dar o passo maior que a perna, né? Não adianta me cair uma volva aqui no colo, porque ao mesmo tempo que me parece, né, daquela sensação de que, puxa, agora meu escritório vai decolar, ele pode quebrar meu escritório, porque ele vai matar o tempo, tudo aquilo que eu construí com outras pequenas empresas que estavam crescendo e talvez me entregasse um resultado a longo prazo é, muito mais interessante, muito mais sustentável, né, muito mais sólido. Então, existe muito essa, esse romantismo né, no mercado empresarial, os advogados que principalmente não têm um número tão grande de empresas e estão tentando entrar, querer pegar a empresa grande, que também tá é incompatível com o momento dele e com o tamanho. Né? Então, puxa, ah, eu acho que uma empresa grande é o que eu preciso para resolver meu problema. Na verdade, às vezes não. Às vezes aquela empresa é uma ilusão para você. Eu já vi alguns casos aqui de advogados bem próximos a mim que receberam propostas de empresas que tinham um contencioso absurdo que o cara oferecia um, 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 um contrato de partido relativamente alto, mas que matava ele. E ele mal fazia aquela conta, então ele olhava mais para o valor e aí daqui a pouco a empresa né, sufocava ele até que aconteceu na prática. Depois de um tempo ela saía e aí aquele contrato de partido né, deixava de vir para o caixa, que representava um bom percentual e o escritório teve que se ver novamente numa situação delicada. Então, às vezes, dar o passo maior que a perna também toma cuidado, né? Faz sentido porque ali na frente pode ser que o tombo seja quanto mais alto, né? Diz que o tombo mais dolorido é, né? E sem <risos> dúvida
0: nenhuma, Guilherme, quando você está inserido num mercado, a chance de você falar a mesma língua que o teu cliente ela é muito grande. Então, muitas das vezes, e aí cai bem no que você falou, de dar o passo é, do tamanho da perna e não maior que ela, a gente já percebeu várias vezes que algum cliente não era o momento, por isso que ele não fechou com a gente naquele, naquele momento. E muito a gente bom. tem alguns casos de alguns clientes que fecharam com a gente num período posterior, onde efetivamente ele e nós estávamos preparados para, de fato, alinhar aquele relacionamento e dar continuidade naquela parceria, que a gente chama mesmo de uma parceria jurídica. A Valente Advogados hoje, ela quer ser a parceira jurídica dos negócios. Então, a gente precisa falar a mesma língua, né? E você percebe que, quanto mais você está nesse mercado, em contato com esse cliente, resolvendo as demandas desse cliente, mais você fala a linguagem dele. Então, mais fica adequada a tua proposta, mais fica adequada a tua forma de entrega e, e a gente busca muito isso, né? A gente sempre fala. Hoje, graças a Deus, a gente tem clientes que estão com a gente há 10 anos, há 12 anos, há 8 anos, há 5 anos. Então, assim, são clientes que efetivamente eles entendem que eles são muito importantes para nós, né? Porque a gente preza, é um dos nossos valores ali, a o relacionamento de longo prazo. Então, tá muito alinhado com isso também. Eu não quero só pegar um cliente gigante, que ele vem aqui, fique um ano e vai embora. Não, eu quero pegar esse cara, eu quero que ele fique aqui, eu quero que ele entenda, eu quero entender como eu consigo ajudar ele, para que seja uma relação positiva e que gere frutos para ambos os lados. né? Bom demais, bom demais, Rodolfo, bom demais. Rodolfo, para a gente caminhar
1: agora para uma etapa final aqui, nós estamos gravando esse episódio em meio a uma crise, né, em meio a uma pandemia aí que, que se estende, que ninguém sabe a data de, de saída dela, né, a data de, de encerramento. E o que eu gostaria de perguntar para ti é o seguinte, o que, que você está enxergando e o que, que você está de vivendo de fato, né, de, de negócio que, tá, que vocês estão de fato agora resolvendo, problemas jurídicos que estão chegando até vocês, né, daquilo que vocês plantaram, daquilo que vocês estão é, buscando nesse momento, e o que, se você enxerga alguma oportunidade para quem está nos acompanhando, é, no mercado, não só no mercado empresarial, mas em outros mercados jurídicos, e que vai acontecer né, talvez nos próximos meses, no momento, talvez pós-crise, como é que você está enxergando esse mercado presente e um breve futuro aí?
0: Sem dúvida nenhuma, Guilherme, acaba tendo duas situações, tá? Nós temos a situação daquela empresa que, de fato, está passando por uma dificuldade em razão da pandemia e que essa dificuldade fatalmente pode fazer com que ela feche, pode fazer com que ela tenha que se reestruturar, tenha que ser vendida e tudo mais. Então, assim, esse, as empresas que estão nesse panorama hoje, elas têm demandado mais o que fazer, como eu faço para que o impacto seja o menor possível? O que eu faço para não quebrar de maneira tão desgraçada? O que eu faço para tentar ajustar meu fluxo de caixa? Então, essas orientações preventivas consultivas têm no nosso escritório demandado muito para as empresas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Mas também está tendo aquelas empresas que estão tendo oportunidades. Então, empresas que estão se fundindo, que estão surgindo e sendo é, 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 abertas do zero para a Aproveitar oportunidades advindas da crise e essa empresa também demanda de um consultivo para qual que é o melhor formato de acordo de sócio que eu posso ter, qual que é o melhor formato de contrato social que eu posso ter com os meus sócios, né? Então também tem esse tipo de demanda e você tem as empresas que continuam com as suas atividades normais. Então o que eu enxergo, Guilherme, é de oportunidade e sem dúvida nenhuma acaba impactando também é, o mercado jurídico é que cada vez mais as. Empresas, os clientes de um modo geral, não vamos nem falar na, nas empresas só, vamos falar também dos clientes de outras áreas. Tem outros advogados que nos escutam aí que entrega direito de família, direito criminal, enfim, direito trabalhista só empregado, previdenciário e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, Guilherme, o que o cliente quer é hoje soluções, mas não só a palavra bonita da solução. Muitas das vezes o cliente nem sabe o que é a solução para ele. Então eu acho que o que vai gerar de oportunidades, independentemente da área que você atue, é de fato você cada vez mais buscar se aproximar do teu cliente e entender efetivamente qual é a dor dele, qual que é o problema dele. E entendendo isso, buscar solucionar esse problema. Esqueça o resto. Esqueça as outras questões. Não tente vender um caminhão para o cara que precisa de um carrinho de bebidas ou de um carrinho de bebê. Se é o carrinho de bebê que ele precisa, tente entregar isso para ele, porque muitas das vezes você acaba por não entendendo a realidade e o problema do cliente, alguma coisa que não é o que ele precisa. E não sendo o que ele precisa, ele não vai adiante. Então eu acho que as oportunidades que serão criadas é, tanto para a advocacia empresarial quanto para outros ramos, ela vai estar tá muito alinhada com efetivamente entender o problema desse cliente e apresentar para ele o que efetivamente resolve o problema dele, ainda que efetivamente ele não te contrate. Mas vocês tendo essa clareza e essa sinceridade, você sem nenhuma vai estar tá plantando para colher oportunidades quando essas oportunidades se apresentarem de forma mais efetiva para o fechamento de um contrato.
1: Muito bom, muito bom, Rodolfo. Dá para ver sempre que não, não tem milagre, né? O cara tem que estar tá preparado, ele tem que estudar o mercado, né? Tem que estar tá de olho naquilo que está sendo criado e nas demandas que estão sendo. E você trouxe um ponto muito bacana. Resolva o momento presente, né? Resolva o problema de agora, né? Talvez não falar sobre questões que estão é, muito distantes. Né, e às vezes resolve aquilo que está tirando sono do teu cliente. Né, em outras palavras, talvez seja isso. E talvez ele tenha, depois desse, uma outra demanda, você vai resolver apenas aquela demanda. sabe sempre ficar tentando vender algo lá na frente para um cara que está tentando né, vender um almoço para literalmente pagar a janta. Né? Então, a Sim. gente está falando muito do, de viver o presente nesse momento de pandemia, e eu concordo com você. Eu acho que as coisas estão, além de estarem mudando muito rapidamente, né, a gente às vezes acha que está... Puta, pode abrir um negócio, daqui a pouco não pode mais, é um decreto, né? e daqui a pouco, teoricamente, pode de novo, daí o cara já não sabe mais por quanto tempo, então não sabe se traz o funcionário, se fica, ele, fica com ele em casa, paga parcial, fica uma loucura, né? fica uma confusão. Então, de fato, tem muita dúvida acontecendo, tem oportunidade, mas muito bem colocado por você, é preciso, nesse momento, ser muito simples. Resolve o problema que ele está tendo nesse momento e se prepara para o problema futuro, Estudando o mercado, né? nunca, tem, é, é, nunca é moleza e nunca é tão simples quanto parece. Né? Não vai cair cliente na tua porta, ligando no teu, chamando você no WhatsApp, dizendo pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. Você tem que realmente fazer a sua parte também para que você consiga prospectar alguma coisa. Muito bom, Rodolfo, é, deixa eu te fazer uma pergunta final aqui que é bem bacana, a gente gosta de fazer para os nossos convidados, que é o seguinte, você é um cara que já está atuando há alguns anos, já tem uma vasta experiência, como você demonstrou aqui no episódio, mas... É, se você pudesse dar uma voltada no tempo aí, tá? Desde que você começou lá, talvez, quem sabe, a, a formação do direito, ou logo que você saiu da faculdade, tem algo que você recomendaria, que você faria diferente, ou que você anteciparia, que você sente falta hoje, no cenário atual?
0: É, eu acho que o advogado, Guilherme, aí... É, seria muito bom se tivesse uma matéria dessa na faculdade. Ele precisa estar muito bem emocionalmente. Então, assim, o advogado que ele tem uma inteligência emocional aguçada, apurada, ele sem dúvida nenhuma conseguirá passar por todos os percalços dessa profissão tão linda e que eu amo tanto é, e que, que tenho orgulho né, de dizer que sou advogado. É, sem dúvida nenhuma, com inteligência emocional, esse advogado ele vai conseguir superar os problemas com o mínimo de, de prejuízo é, é, é possível. É, hoje, então, o que eu vejo que, que nos permite tanto a mim quanto aos meus sócios foi que depois de um longo tempo a gente começou a, a entender isso com maior clareza e a ter paciência. Então, é, ser paciente, entender que, cara, você vai ter sucesso. E talvez você não precisa mudar nada no que você está fazendo, mas vai demorar 10 anos. Não adianta você querer com dois anos de formação e nada contra, óbvio, temos os gênios, temos os caras fora da curva, mas a realidade estatística não é essa. Então, assim, vai demorar para que efetivamente você consiga precificar com maior qualidade, entregar um serviço com maior qualidade, mais ganhar do que perder, mas assim, perder também é interessante para você aprender. Então, eu acredito que se preparar emocionalmente, ter paciência, né? entender que muitas das vezes não tem nada mais que você possa fazer, você simplesmente tem que continuar fazendo, manter-se consistente entregando, sem desistir buscando se animar então eu acredito que isso no início da, da minha atuação como advogado, foi alguma coisa que muitas das vezes pode sim ter me travado ou me impedido de ganhar, de crescer de evoluir, e então cada vez mais eu tenho buscado isso, então o que eu diria hoje é, é que efetivamente trouxe bastante, bastante evolução e crescimento para a gente, foi sem dúvida nenhuma melhorar é, nas nossas inteligências emocionais. Óbvio que respeitando cada particularidade, enfim, cada, cada personalidade, né? Eu e os meus sócios, obviamente, como eu disse, somos complementares, mas sem dúvida nenhuma quando a gente amadureceu para isso, a sociedade começou a andar de forma mais positiva e a gente começou a, de fato, começar a encontrar muitas das vezes é, a solução no problema e não o problema da solução, né? Muitas das vezes a gente acaba tentando e conseguindo encontrar um problema para cada solução. Solução. E quando você vai amadurecendo e se desenvolvendo, você acaba vendo que, cara, é o contrário. Para todo, todo problema tem uma solução, né? E não o inverso.
1: Legal, legal. Tem que focar sempre na solução, né? A gente acaba sempre. tornando o problema, e é natural do ser humano, maior do que ele é. Né? Então a gente sempre deixa ele, nossa, maior e aumenta, aumenta, aumenta. Eu tenho uma, uma, um dilema que eu uso lá na empresa, que é uma, até uma dicazinha final aqui que eu sempre aplico ela, que é assim: sextas-feiras, eu não resolvo problemas de ordem, por exemplo, ah, o cliente está puto, é uma rescisão, é uma situação delicada, sexta-feira não é um bom dia para esse tipo de situação, principalmente depois do almoço, então eu não costumo, <risos> mas eu entro em contato com o cliente e digo, olha, está bem acelerado hoje minha gente, tá bem complicado, eu posso te ligar na segunda? Porque é, é uma coisa simples, eu venho testando, aprendi há alguns anos e vi que ela funciona muito bem. E outra, que é sempre pedir pelo menos um ou dois dias para que aquilo amadureça, porque o problema sempre parece maior no primeiro momento, né? então espera um pouquinho, olha, vamos fazer assim, vamos vamos dar uma, vamos dormir, né? vamos descansar, vamos ir para casa pensando no início. Amanhã a gente fala mais um pouquinho ou fala daqui dois dias exatamente, porque aquilo com certeza vai ter diminuído, né? A sua proporção e as pessoas vão estar com com, não vou estar com, nervo, com, com os nervos à flor da pele para resolver aquela situação, então provavelmente será mais fácil né? a gente conseguir chegar a um acordo. Então tem pequenos detalhes, às vezes na gestão, no dia a dia, com sócio, com cliente, que faz toda a diferença. né? Rodolfo, foi um prazer enorme, muito bom bater esse papo contigo, certamente esse podcast será muito útil principalmente para escritórios focados na advocacia empresarial, a gente vai fazer um, um merchan aqui para ele atender, realmente atingir este público que está tá tentando se posicionar nesse mercado de pequenas e médias empresas, enfim, tentando crescer, ganhar o seu espacinho, que a gente sabe que tem. né? E você trouxe belas dicas aqui, não só da parte comercial, da parte de prospecção, network, mas também da parte gerencial, a forma como vocês estruturam um escritório pequeno mas ainda assim muito bem é, é, sustentável, né? muito bem sustentado pelos pilares que você deixou muito claro aqui, a forma de vocês se organizarem e que vocês olham para o mercado de uma maneira muito é, é, alinhada né? para que o escritório cresça sem dar o passo, maior que a perna. Muito bacana, foi literalmente uma, uma aula que tem muitos anos aí, né, embasado aí no, no, na tua experiência prática, na tua vivência aí na advocacia. Rodolfo, me deixa os seus, da, os seus os seus dados de contato. Como é que as pessoas procuram você? Por onde que você prefere? Por e-mail, por telefone, por LinkedIn, enfim. Como é que você acha melhor?
0: Legal. Primeiro, então, eu queria agradecer é, muito você. É, Para mim, como eu disse, é uma honra poder participar dessa desse projeto. Tão sensacional. Eu sou fã do, do, do Tremindcast. Eu acompanho né, nos agregadores. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que, de fato, isso possa agregar para todos os advogados que acompanham esse brilhante trabalho que vocês fazem. O nosso escritório hoje a gente está em todas as mídias sociais. Então, no Instagram é Valinha Advogados, é Valinha advogados Oficial. Uh, no LinkedIn também, Valinha Advogados. E no Facebook também, Valinha Advogados. Então, nessas redes sociais, o cliente nos encontra. Né, o advogado nos encontra encontra acompanha a gente divulga bastante conteúdo também voltado para o micro e pequeno empresário então nas redes sociais bateu valinha advogados vai nos encontrar lá tem os nossos e-mails nossos canais é, e ficamos à disposição aí de todo mundo que precisar trocar uma ideia e tanto eu quanto os meus sócios nós temos essa postura de auxiliar de dar informação para quem precisa então então, às vezes, se o advogado mesmo que está nos ouvindo, tiver com alguma dúvida, ele pode entrar em contato que, de alguma forma, a gente vai tentar ajudar. Sem dúvida nenhuma, a gente tem essa certeza de que juntos somos mais fortes. Então, quanto mais advogado bom e forte tiver, melhor será para todo mundo.
1: Legal, legal demais. Então, para você que está nos acompanhando, acessa lá a Valinha Advogados pelas redes sociais. Manda uma mensagem para o querido e simpaticíssimo aqui, Rodolfo Garcia, que certamente ele vai te responder. Pede mais alguns insights para ele, inclusive. Pede indicação de cliente, faz parceria, né, Rodolfo? Sem
0: dúvida. <risos> sem dúvida, co juntos. Com
1: comercial junto. sempre está de portas abertas. Gente, Sim. obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado até aqui, por mais esse episódio. Não esquece, Deixe a sua avaliação lá do nosso podcast para que a gente sabe que você está gostando. Manda um e-mail para mim, está na descrição do episódio aqui. Manda sua dúvida, sua crítica, seu feedback positivo. Tá ali, guilherme@trimind, a gente adora, eu tenho recebido alguns comentários e tenho gostado demais. Manda sua sugestão, inclusive, de tema, tá? Porque a gente está sempre procurando temas relevantes para compartilhar com você. Porque esse é o nosso propósito, é compartilhar conhecimento, fazer com que isso chegue longe, com que isso fortaleça aí, uh, o nosso meio jurídico e que novos advogados possam estar adentrando ao mercado com força, com mais garra, acreditando que esse mercado não está tão grande assim quanto parece, porque tem muitas oportunidades, como a gente falou aqui, só no passado foram mais de 3 milhões de empresas. Então, tem empresa para muito advogado, nós temos um milhão, pelo menos aqui, fazendo uma conta simples, né nós temos um milhão de advogados, tem três empresas para cada advogado, <risos> só nessa continha do que foi criado no ano passado. Gente, mais uma vez, obrigado. Um abraço, doutor Rodolfo, mais uma vez, obrigado por você também ter aceito o nosso convite e eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, Rodolfo, até lá.